0: Честная Кубеческая На радио Комсомольская правда Добрый день, в Москве 16 часов 5 минут В студии радио Комсомольская правда предприниматель Наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко Всем привет И корреспондент Комсомольской правды Александр Зюзяев. Еще раз добрый день С Скорее все это ты Точно, ты угадал. Угу. Вы Нас слушаете программу честной Купеческой, в которой предприниматель Дмитрий Потапенко оценивает, скажем так, экономические и политические новости с точки зрения их влияния на бизнес.
1: И профессиональный журналист отдела экономики Александр Зизяев. Ты забываешь, как... попробую. Угу. Давай. Ну. No.
0: что? Sure. последние дни руководство различных рангов, ну и на самом деле эксперты тоже, то и дело говорят о кризисе, санкциях, ну и импортозамещении. Говорят, как правило, вещи достаточно позитивные. Вот хотелось бы с тобой Давай. их обсудить. Например. Давай. Выступал господин Силуанов, Антон да. Силуанов Это Министр, министр Филансов, финансов сказала, был, да. Российской Федерации угу. С лекцией перед студентами экономического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета угу. И бросил он очень интересную фразу Что Но. оказывается в России кризис никакого нет
1: но в целом-то да, он прав, я считаю А что... давай я вот зачитаю, а потом ты оценишь давай. его мысли, скажем так угу. Сегодня мы
0: видим последствия тех шоковых изменений в экономике, которые произошли в конце прошлого, в начале текущего года Я бы не говорил, что это кризисная ситуация А почему кризиса-то нет? Я вот не понимаю Ты вот в этом случае согласился с Силуановым, почему?
1: Я в этом случае согласился с Силановым, потому что кризиса действительно никакого нет. Потому что вот регулярно говорится о каких-то санкциях против России. Я очень хочу вспом... напомнить. Я что-то не припомню, чтобы кому-то из россиян, кроме, конечно, государственных чиновников, вдруг ни с того ни с сего запретили выезжать из страны или иметь недвижимость за рубежом или счета. У нас все 3 миллиона выезжают за рубеж. Напомню. Как-то я не припомню каких-то конкретных санкций. Это мы сами себе, что называется, на зло от уши объявили торговый эмбарго и переделили под чиновничий бизнес, конкретное абсолютно, это поле торгового, там, торговли и производства, в первую Стоп,
0: очередь. Ну, на самом деле российские банки-то... Э им не дают деньги в Европе, как это раньше делали,
1: правильно? Саш, вот ты пойми правильно, им снизили э, лимит кредитования и э, я сказал а...
0: совсем закрыли?
1: Нет, но он есть, он по-прежнему, к сожалению, так уж получилось. Э, на, наша, вот, понимаешь, вот министр Силанов же он министр финансов. Да. Давайте мы все-таки вспомним, а у нас есть финансовая система или банковская система? Что же это за такая замечательная финансовая система, которая берет за рубежом задешево, а впаривает, извините, вборыживает сюда задолго. Дорого. Так это же бизнес. А, Саша, минуточку, минуточку. Я понимаю, когда на стартовом этапе, когда лет 25 развивалась экономика России, и неоткуда было взять деньги, и некого, некого я подчеркну это слово, было покредитовать, то бишь заработать денежку, угу. это было понятно. Когда ты берешь там задешево, сюда в какую-то экономику вкачиваешь, эта экономика зарабатывает те деньги, ты эти деньги откладываешь в банковскую систему, и тем самым уходишь от иглы, наркотической иглы внешних заимствований. Угу. А когда Простите, наши банки сплошь и рядом государственные, берут там под от 1 до там, двух процентов, напомню, мы Кипру денежку так на секундочку под 2,4 дали. Я У -у -у. хотел бы посмотреть: да, это в евро, конечно. Да, ну, хотелось бы узнать: а кому из наших предпринимателей той самой соли экономики, неважно какого бизнеса, там, хоть нефть и газу, под 2,4 дают денег. Это же
0: складки сон российского бизнеса. Да, это вообще в природе Саш,
1: не существует. Поэтому еще раз говорю: когда нашим банкам. Дали щелбан по лбу в нашей финансовой системе и сказали: Вы знаете, но вы там как-то себя Ты не. Кто такой мальчик? Да, но сказали: вы нам не очень себя правильно ведете. Вот там, ну, неважно, по каким-то политическим так. мотивам. И тут наши, знаешь, размазали сопли и пошли. Минуточку. Я хочу сказать: знаете что, ребята? А 20 лет вы не, не думали делать правильный бизнес, как банк, я подчеркну слово. То есть кредитовать реальные предприятия, зарабатывать на них деньги, потом эти деньги и реинвестировать. Вот тогда вот этот, этого щелчка бы по носу не было. Поэтому, когда мы, говорит министр Силуанов о том, что а, кризиса нету, да, конечно. Сначала, извините, мы его указом 7-8 а, сами себе обрезали любые товаропроводящие цепочки, и в результате. Кстати... Um... Мы просто реально не получаем никакого товара. Мы его не, не, не производили и не производим по-прежнему, да, потому что мы как бы мы там не доудували себе там пухлые щечки различных министерств и ведомств, когда у тебя, извини, машиностроение загрохано, семенного фонда своего нет. Вот, а уж я же не говорю, напоминаю опять-таки. Давайте вернемся к ключевому фактору. Мы говорим импортозамещение. Так импортозамещать надо начинать с главного. С крови и соли. Здесь. Нет! Так вот, импортозамещение начинается с этого. Так вот, в данном случае указ 78 8 российскую экономику. Потом э, девальва... абсолютно девальвацию, которую устроили абсолютно искусственно для того, чтобы наши нефтегазовые бонзы выплатили вовремя налоги. Но ну, я напомню, что летом все это обратно вернется на круги своей. Сейчас они чуть-чуть приопустили, там, рубь доллара. А потом все это обратно поскачет. Ну, не конечно, не семимильными шагами, но поскачет. А
0: давай напомним наш номер телефона да, 8.
1: 80 двести девяносто семь Да, 200. А также можно смс присылать на номер двадцать четыре двадцать со слов РКП. Да, вот, 24-20, если кто не знает. Так вот, и третий удар, который, собственно говоря, наша экономика сейчас а, получила, но она просто его еще не, не огребла там в деньгах, то есть в, а, из кошельков наших граждан, это не вынято, 22-28% ставки по кредитам. Просто вся вещь отсроченная, и она получится и в лето, и в осень. и у нас уже начинаются и начинают искать виноватого. Как вот я тут недавно, вот, смотри, у нас начали федеральные каналы подкапываться. Кто повысил цены? Оказывается, повысили рознь, там сети, там еще какая то и, там, производители, какие-то опять мифологические перекупщики. В общем, кто угодно, кроме нашего государева бизнеса, что называется, который называется банком, который называется энергокомпанией и далее по списку. Вот об этом давай мы попробуем немного попозже поговорить. А давай. сейчас, на
0: самом деле, ты упомянул очень хорошее слово. Импортозамещение, О, которое да. из, каждого, из каждого утюга у нас звучит.
1: Откуда только не звучит, да.
0: Да, но на самом деле, по свежим данным, вот я не уверен, что ты прав Давай. По свежим данным э, института Гайдара Получается, что с августа 2014 -го mm -hmm. года Когда мы сами себя наказали санкциями mm
1: -hmm. э, вот с того Это момента... я сказал, что наказали санкциями Представитель да. не согласен
0: И до февраля 2015 По расчетам экспертов Наиболее существенно выросли, выросло Российское производство сыров и рыбы кстати, там на некоторые вещи до 31%.
1: Даже, даже я прям даже в восторге, особенно про рыбу. Да, по она, отдельным... она просто на 30% рыбы сразу, знаешь, начало плавать и всплыло. не реститься, всплыло. Да, по отдельным как категориям. Это
0: возможно? Непонятно лечение собственного производства даже перекрывает сокращение импорта по отдельным категориям. Вот.
1: Это есть такое, Саш. Это мы сейчас давай в следующей части обсудим. Особенно осталось обсудить, вот, главное, это по рыбе. Вот рыба, вот знаешь, она не рестилась, не рестилась, не рестилась, не рестилась. Мы указ подписали, и сразу на 30% малек пошел глыбже и ширше. Это вот буренки надо приказать, и буренка будет доиться в два раза.
0: Вы слушаете программу «Честная и купеческая». В студии предприниматель наш постоянный соведущий Ники Потапенко и корреспондент комсомольской «Правды» Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
1: Не переключайтесь.
0: «Честное кубеческое» на радио «Комсомольская правда». И снова добрый день, вы продолжаете слушать программу честной купеческая» В студии предприниматель, наш постоянный соведущий
1: Дмитрий Потапенко Всем привет, и еще раз
0: Корреспондент Комсомольской правды Александр Звезяев, еще ну. раз добрый день Мы обсуждаем свежие экономические новости Это какие они есть у нас Свежие
1: а, не бывает, особенно про импортозамещение
0: Да, мы остановились на импортозамещении И получается, что по свежим данным Института Гайдара, РАНГ и Всероссийской mm -hmm. Академии Внешней Торговли и развития. По сравнению с августом 2014 -го mm -hmm. года Достаточно большое количество секторов mm -hmm. Российской экономики Имеется в виду производство Каких-то продуктов Сыров, очередь, например,
1: да Да, рыбы mm -hmm. Про рыбу это как Это вообще оборжаться курицы
0: да. и так далее э, Достаточно существенно выросли Больше того э, Рост перекрыл сокращение импорта Вот ты как торговец на своих Сашенька, Саша, минуточку. Это да, давай, давай,
1: Нет, давай не про торговцев. Давай поговори про про потапенко и Зюзяева покупателя. Я, конечно, с большим восторгом э, читай, читаю эти отчеты и прямо в вот в восторге редкостном. Но видишь ли, в чем дело? Дело все в том, что сыра вообще вот так вот вообще не бывает. Угу. И когда кто-то говорит, вот знаете, мы стали производить сыра больше, чем нам поставлялось, я вынужден огорчить. Из Европы поставлялось в большей части твердые сыры, такие долгие возревания. Они профессиональные. Я подчеркну это слово Профессиональные. Ну они достаточно дорогие. Я так и понимаю. даже вопрос не дороговизны. Дороговизна это зависит курс доллара, евро и технологичности и сырья. И Все остальное. Mm -hmm. Ключевым фактором является, Саша: они профессиональны. То, что начали производить в России, это сыры так называемого быстрого созревания, то бишь мягкие сыры. Я вынужден огорчить. Это то же самое, когда мы говорим, что в России есть свое шампанское. Вот э, мы понимаем, что шампанское производится только в, там, в, в, территории, в территории шампань. Во Франции. И, во Франции. И так уж случилось. Точно так же, как коньяк. И все равно э, российское шампанское никогда не будет шампанским. Это будет игристое вино. Uh, и технологии, по которому... А это только вопрос терминов или все-таки вопрос это, это, технологии? Нет, Саш, это в первую очередь это вопрос технологий, причем технологий профессиональных, я подчеркну это слово. И, конечно, мы можем там говорить, что вот uh, наш пармезан не отличается от зарубежного пармезана. Я вынужден огорчить, это тоже как российское шампанское или российский коньяк не отличается от uh, коньяка uh, из Франции. Uh, пармезан, он потому и пармезан, потому что он в пармиджану. И... Uh, когда мы, вот в данном случае, коллеги считают сыр вообще чехом, это точно так же, как считают, что в целом, в среднем, э, наши сограждане ездят где-то на Ауди. Ну, потому что чиновники на Мерседесе, наши сограждане либо на автобусе, либо на Жигулях, а, а в среднем, среднем на Audi. Ауди. Ага. Вот так считать нельзя. Потому что если взять все-таки разрез э, реальный, я подчеркну это слово, профессиональный, то да, производство мягких сыров возросло многократно Они не заместили, а фактически просто заняли свою нишу Мягкие сыры еле и будут есть Те, кто еле, могут себе это позволить а вот люди, которые ели твердые сыры, они пострадали. Они покупают теперь существенно меньше. Но и это другая это, еще раз говорю, это другая вкусовая категория. И э, надо вспомнить цифры, которые привел Дмитрий Анатольевич Медведев. Он сказал, что от имба. Эмбарг... Что часто
0: ты к нему обращаешься? Ну,
1: безусловно, я практически к нему припадаю, как к малой земле можно сказать, родина моя, Белоруссия. Вот, и готов цитировать его. Так вот, он сказал циферку при что от эмбарго, мы по, в целом от санкций мы пострадали на 29 миллиардов долларов напомню что э, европейский евросоюз подсчитал насколько мы их наказали это на 8 на 8 миллиардов э, там долларов ну или евро извините и там и там евро поэтому на зломаме отморожу уши Продовольственная эмбарго в том виде в котором оно есть оно должно быть сейчас отменено а заниматься поддержкой нашего э, товаропроизводителя меня в том числе как товаропроизводителя надо другими Мерами. Это про продействите Кредитной политикой и налоговыми льготами Потому что 25 лет ничто Я подчеркну слово Не мешало поддерживать нашего товаропроизводителя И тогда бы если бы у нас меры поддержки были бы хотя бы ну, там, в там, десятая часть от того, что есть за рубежом, я эту циферку приводил, потому что регулярно поляки зазывали меня заниматься сельским хозяйством. Говорят, Дмитрий, вот с вашей энергии приезжайте к нам, у нас будет с вами, вам компенсация с евро 45 евроцентов. А у нас с тобой было уже много кратного, в, у нас есть еще одна программа, если бизнес кто не
0: знает. Бизнеса немного личного, бизнес в личного. в да, это же время.
1: В это же время, да. Мы пытались с тобой, вот мы уже с тобой там три или 4 года в эфире пытались найти хоть одного сельского сельского сельское производство, которое было поддержано, ну хотя бы на сотую часть. И это вот ключевое. Понимаешь, что а остальное... давай мы сейчас
0: пообщаемся с нашим давай, давай давай давай
1: 297 02 А звоните. также
0: можете прислать СМС на да. номер 2420 сообщение начните со слов РКП. Виктор, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, вот вы начали интервью свое что кризиса нету, потом тут же перешли, что нас ждет с рублем в августе опять какие-то проблемы. Так есть кризис, будет ли он? И что нам ждать вообще? И что, а в по вашем понимании кризис в России. А по вашим так ощущениям кризис есть? Ну вот на мой взгляд есть, начинается, потому что идут сокращения, начинаются проблемы на валюте, и рубль, в общем становится. Не, не так э, крепо, как, как мы привыкли к нему. И самое главное, что меня больше всего интересует, начинается э, как бы вот э, с недвижимостью проблема сбыта. Э, э, ну а мне я, собственно, хочу купить. Uh -huh. Ну вот что ждать в конце года хотя бы, вот на ваш взгляд. Понятно.
1: Виктор, спасибо. Виктор, спасибо. Я, извините, я, видимо, голосом не донес, что это был некий сарказм. Когда, потому что министр Сюланов, когда утверждает, что кризиса нет, я как предприниматель, человек обслуживающий в среднем в день миллион человек, и у меня работает 75 тысяч сотрудников, могу сказать, что да, кризис есть, причем, но только я могу сказать единственное, кризис искусственный. Он создан вот теми тремя НКУ ударами, которые нанесли не какие-то мифологические персонажи там извне. Я напомню, эмбарго подписали себе сами «мы», девальвировали рубль сами себе «мы», Кредитные ставки устанавливаем Сами себе мы ну, Вернее наши государевы мужи, которые занимаются Бизнесом, а вот мы с вами Предприниматели а, Поэтому к, то, что я говорю О валюте и там, о сокращениях Да, я могу сказать честно Значит, в, когда было подписано Это эмбарго Которое должно быть отменено, чем быстрее, тем лучше Произошли тектонические Я подчеркну слово, тектонические изменения Покупательских предпочтений, то бишь ваших Люди сейчас по цене лосося Вынуждены покупать треску. То бишь, люди сейчас вместо того, чтобы. Э, Ты ну, имеешь в виду старые цены, я так да, понимаю. Да, безусловно. Люди, вместо того, чтобы реально э, покупать еду. Они покупают калории, Саша, вот это ужасно, потому что люди нажирают калории, вот эти 2000 калорий, которые человек в день должен потреблять, они нажирают. И безусловно, сейчас, да, происходит кое-где сокращение, они не, не будут массовыми, потому что будет опять-таки искусственно сдерживать, на, я так да, понимаю, будут не сдерживать, ага. а будут задавливать, потому что я уже проходил это не один раз, И не в одном году, когда вызывают на круглые столы и говорят, значит так, чё хотят, чиновникам хотите? я так понимаю. чиновники, чё Чиновники, Конечно, вызывают и говорят любыми способами, но никого не увольнять. Там переводите на трехдневку, и то все пятый десятое А ты считаешь увольнять надо? А, в Саш, дело все в том, У -у -у. что Ну, Саш, ключевое это, конечно, надо увольнять чиновников. Это святой. А, да, ты же знаешь. Дело все в том, что когда я же вообще, вот мне вот эта система распределения, когда сначала наши государ, государевы-чиновники делают систему: давайте вы типа все в центр намоете, а потом мы из центра что-то распределим. А да, вот там в том числе и льготы для предпринимателя Я говорю: не, ребята. Давайте упростим систему, исключим вас из этой системы. Вот вы хотите, говорите, надо... Но...
0: Крамолу говоришь, а, а,
1: я знаю, Саша. Дело в том, что, ну, зато мы решим таким вопросом, таким, таким решением очень много проблем. Во-первых, мы решим проблему гастарбайтеров. У нас в среднем где-то 4 миллиона чиновников. И Вместо я... заджиков. Конечно, и... Саша. И Нет. Ну, Саша, я понимаю, что это святое. Я понимаю, что из Audi a 8 из зарплаты 450 тысяч, там, из охотного ряда, конечно, идти в мыть полы, это, конечно, влом. лом. Но тем не менее, понимаешь, вот когда мы говорим: вот мы хотим поддержать сельское, сельское производство, или там, неважно, какое-то производство, бог всем. Ребята, налоги ноль, социальные налоги ноль. Потому что вот, вот, вот вам и весь и все решение. Потому что, во-первых, не возник, возникает одна бумажка, и не возникает персонажи, которые сначала собирают, а потом все правильно по справедливости делят. Вот эти персонажи они всегда по справедливости делят. Они всегда стоят на маленьком ручике И у них этот маленький ручек во что-то вырастает.
0: Напомним, на что номер телефона 8-800-200-0907-02. А СМС да, СМС-портал. Вы можете присылать на номер 2420 сообщение. Сообщение начните со слов РКП. На самом деле, вот, скажем так, в завершении нашей второй части эфира и в продолжении твоей мысли про импортозамещение да. хочется прочитать одно из сообщений, которое пришло. Светлана из Перми написала на полках и дальше она... Указывает название одной из торговых сетей Появился российский маскарпоне Неплохой на вкус, но дороже Ранее продававшегося итальянского Естественно. Раньше покупали Моздам Раз в неделю, сейчас раз в квартал
1: а, Саш, ну дело все в том, что Объективности ради, я вроде там Человек не бедный я люблю Моздам, но знаешь, за полторы Тысячи килограмм как-то Мне тоже, я когда прихожу Не к ночи помянутый Ашан, любимый Мне тоже как-то кусается Я так начинаю себе думать, настолько ли я его Хочу, чтобы покупать его за полторы тысячи килограмм.
0: Ой, давай снова остановимся, послушаем новости рекламу. Вы слушаете программу «Честное купеческое». В студии, как всегда, предприниматель Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами. Честная Купеческая На радио Комсомольская правда И снова добрый день В Москве 16 часов 34 минуты. Вы слушаете программу Честная Купеческая В студии Дмитрий Потапенко
1: Всем привет Я
0: Александр Зевзяев мы обсуждаем свежие экономические новости, но на самом деле начать нынешнюю часть нашей программы хотелось бы немножко с другого. с смс-сообщения, которое пришло, кстати, на номер 2420. Начните со слов РКП и, и тоже... Мы зачитываем, кстати,
1: все и видим все смс, поэтому как только есть что-то содержательное будем зачитывать вопросы, мнения... Просто себе забейте в напоминалочку, в телефон, что с 4 по Москве до 4.45 вы можете нам написать на смс-портал или позвонить ей, задать вопрос по экономике Любопытное сообщение
0: пришло, правда анонимное, жалко, что без имени Не
1: принципиально, Саша.
0: Сколько вас слушаем, вам ничего российского не нравится, что вас
1: здесь держит? Ну и дальше, да, там продолжить Ам... Да, коллеги. Но суть такова. Значит, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Значит, вопрос не в нравится, российская или не российская. Все, что мы с вами делаем, это российская. Напомню, мне всегда этот вопрос хочется задать в ответ. вопрос: Вы в какой момент решили, что Россия и чиновники это какая-то... Одно од... и то же, Одно ли? и то же. То бишь, минуточку. Менеджера от власти, который... Фигово исполняют свою функцию. А может
0: быть, намекают все-таки на продукты? Ну, вот там не, про не. русские продукты не Сейчас очень Сначала хорошо Я сначала говорил.
1: про наших чиновников. Итак, Давай. менеджеры власти, при власти, они еще раз говорю: в России по конституции власть принадлежит народу. Так вот, менеджеры при власти, коих мы сами себе поставили, как ермо на шею, мне не нравились. И не нравятся, и не будут нравиться до тех пор, пока они будут безобразно исполнять. Потому что это точно так же, когда я нанимаю на ремонт своего дома каких-то людей, я не просто им выдаю планы. Вот это есть есть гражданская позиция. Я им не только выдаю деньги, но и контролирую каждый день. И поэтому после работы я занимаюсь еще дополнительной работой. Я считаю, что гражданская позиция ведь заключается в этом. А касаемо отечественных продуктов, те, которые ну даже квази-импортные, у нас достаточно... Я как-то вообще не привередлив к продуктам, и для меня это как как бензин. Я потребляю любые продукты, а как все знают, я закупаюсь в самом в одном из самых дешевых гипермаркетов и в общем не не сильно обращаю на отечественные не неотечественные. меня больше волнует э, технологии по которым мы сильно отстаем а в производстве продуктов э, в сильно далеко У честно есть... могу
0: сказать чего в дополнение твои твои мысли скажем так я пару раз видел как ты сырые сосиски лопал
1: но это правда да Перед Саша, программой, ну, да. Но ну, это, это по
0: поводу непривередливости.
1: Ну, Саш, ну потому что я не, не всегда успеваю. Перед. Да. Э, едя, когда я еду со, с основной своей работы, да, я не успеваю здесь пообедать. И действительно, правда, я ем сырые сосиски, и мне в ней зазорно, я и шаурму ем, и в общем не вижу в этом ничего. Еще ни одно зазорности. сообщение,
0: после чего снова перейдем к нашим звонкам. Уже давно пора бездельников отправить Нет, работать. работать. Хватит штанишки протирать в кабинетах, а то сокращают, сокращают тех, кто работает. Ну и звонок, собственно говоря, Ирина нам звонит.
1: Да, Ирина, добрый вечер. Вечер.
2: Добрый день. Добрый день да. Вы знаете, вот я как бы включилась не с самого начала, может быть, у вас еще не Вот не столько, что у нас нет товаров сейчас наших, mm -hmm. да, именно про наши, сколько цены, что сделать цены. Потому что товаров не было в 90-х годах. А сейчас я вообще я не понимаю, вот а что еще, еще больше нужно. Вы зайдите любой, на любой рынок в любой магазин. С утра mm -hmm. до вечера все забито этими корами, причем в разных комплектациях, что mm -hmm. их нет разве, и это цена. Наши куры, и наши сыры, и наше молоко, я давно им давно уже не ем ничего импортного. Потому что пармезан терпеть не могу, маззам ненавижу. А лучше всего наш сыр, догретые на сковородочки и с хорошим списым Ириночка,
1: Ирина, не отключайтесь, я вас да. просто сразу огорчу. Вот вы знаете, это все отлично рассказывать про. Ну, то бишь, я, как человек, который в этой отрасли давно, у нас нету отечественного ничего. То бишь, абсолютно совсем до края. Потому что когда мы, наши чиновники с больших экранов рассказывают о том, как мы славно себя заместили там, условно говоря, той же курицей. Они забывают, знаете, знаете, как э, говорят, рассказать о малом. Знаете, есть такой да, очень пошлый анекдот про нюанс. Они забывают рассказать, что семено, племенное яйцо летит самолетами из Германии. Они забывают рассказать о том, что э, комбикорма и, и прочие антибиотики, которые применяются во всех абсолютно промышленных э, производствах, они тоже зарубежные. Они забывают рассказать о том, что картошка на 90% семенного материала голландский, они забывают рассказать о том, что удобрения польские, они забывают рассказать много чего. Поэтому я вынужден огорчить все, что вы видите, где бы то ни было, даже если это на рынке, даже если маленький предприниматель выращивает это у себя на приусадебном участке и не знает, я подчеркну это слово, он по незнанию считает это отечественным продуктом, этот товар либо импортный, либо квазиимпортный, импортных комплектующих, я назову это так, в российских так называемых товарах в зависимости от отрасли от 30 до 60 процентов. Поэтому ценник рос и будет расти. Так что вот так вот. вот
2: вы знаете, я на это вам сказать, что Слушаем. я в общем-то бываю ну раз да. в год, вот в Варле, но так. Потому что у меня там родственничка бы, И я вам скажу, что вы неправду говорите. Уж ну, по крайней мере, Орловская, Тульская, Воронежская, Липецкая, это все это картошка, это никакая не голландская. И все это есть. И коры у них самые натуральные. И От... то. Ирина, и... откуда и они берут посевной
1: материал? Извините, Ир.
2: Вы знаете, а он всегда был? Ир. У нас был, и картошка у нас была, и и производство вот этой вот курятины несчастность, все это у нас было. Может быть, сейчас какие-то бычки, вот, Нет. другие, вот, я думаю, что все это было. То есть, мне кажется,
1: что вы не совсем правы. Я, я, спасибо большое. я боюсь вас огорчить. У нас нет семенного фонда собственного совсем. И даже в Орловской области, если это хоть сколь-нибудь промышленное производство, нет его совсем абсолютно. И это за это бьются люди в отрасли. И от того, что вырастили две курицы где-то на подсобном хозяйстве, понятно, что они не закупают у Мансанты лично там тонны километра. Этим занимаются крупные агрохолдинги. Но у крупных агрохолдингов выкупают как раз середнички и мелочевка, э, тем самым легализуя фактически импортную продукцию на российском рынке, и все становится на, на свои места. Поэтому еще говорю, Для того, чтобы говорить, откуда пришла картошка, для этого надо сказать, рассказать и понять ее первоисточник. А, к сожалению, семенной фонд у нас убит лет 15-20 назад. Семена, техника, этих. Семена, техника, да. Когда-то трактора Джон Дира американские, когда польские удобрения, простите, я, потому что, ну, я вот это слушаю периодически, там, вот, когда вот говорят, вот, на рынке-то этот там, условно говоря, экологически чистый продукт. Да, да, все настоящее. Ну, у меня тоже есть домик в деревне, и я знаю наших соседей, которые замечательно воруют, называя своими словами, комбикорм с совхоза местного и вкладывая там очень много чего, выращивают утку и все остальное, и потом, конечно, говорят, что это экологически чистый. К части.
0: сожалению, времени осталось очень мало, но есть давай, еще 13. одна тема, которую хотелось бы обсудить, хотя бы коротко очень. Давай, по итогам давай. госсовета, который несколько дней назад состоялся, товарищ господин президент Владимир Путин э, отдал сказал? два распоряжения. Угу. Поручил, во-первых, создать единый институт развития малого и среднего угу. бизнеса, первое. И второе. Да. Поручил правительству к первому августу рассмотреть вопрос о снижении нагрузки на малый и средний бизнес по неналоговым платежам. Неналоговые платежи это госпошлины различные сборы и штрафы.
1: Хорошо ли это, а, Саш? Создание очередного министерства и ведомства я категорически не приемлю, поэтому еще раз подчеркну. А все надо
0: сокращение различных пошлин?
1: А это, ну, это хорошо, но я боюсь, что они зарегулируют так, что будет мало не покажется. Еще раз говорю, ключевое надо сокращать министров и министерства с этого начинать.
0: Понятно. Жалко, но время подошло к концу нашей программы честной купеческой. Как всегда, ее провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзьев. Звоните, завтра веселее, В пятницу смс.
1: еще надо звоните. Да.